0: Rangkaian Berita Sepekan KBR bersama saya Aika Renata. Tradisi pelepasan balon udara liar saat perayaan Lebaran kembali diprotes otoritas penerbangan. Tradisi ini kerap digelar di sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lembaga Penyelenggara Layanan Navigasi atau Airnav Indonesia mencatat puluhan laporan pilot yang melihat balon udara di ketinggian bervariasi. Juru bicara Ernav Yohanes Sireit menyatakan Balon udara liar itu membahayakan keselamatan penerbangan yang bisa berujung kecelakaan.
1: Kalau dia masuk ke dalam mesin pesawat, mesin itu bisa mati, terbakar, bahkan meledak. Kalau dia menutupi bagian depan yang kokpit itu, maka pilot bisa melihat langsung. Padahal pilot harus melihat secara visual ketika menerbangkan pesawat. Ketiga, kalau dia menutupi di hidung pesawat, jadi ada sensor-sensor yang memberikan informasi ketinggian, kecepatan. Kalau itu tertutup maka akibatnya... informasi yang diberikan tidak akurat. Nah, Ujung-ujungnya semua apa? Ujung-ujungnya kecelakaan.
0: Juru bicara Airnav Indonesia, Yohanes Sirait menambahkan, larangan menerbangkan balon udara liar telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2018. Warga diperbolehkan menerbangkan balon udara tetapi harus diikat tali dengan ketinggian maksimum 125 meter dari atas tanah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka pelaku bisa dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Penerbangan. yakni pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 500 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku kesulitan menertibkan tradisi pelepasan balon udara liar di sejumlah daerah seperti Wonosobo, Magelang, dan Temanggung. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim telah melarang aktivitas itu sejak 3 tahun lalu. Namun, warga tak menggubrisnya karena menganggap pelepasan balon udara sebagai bagian dari pesta rakyat. Ganjar menyebut hal itu sama sulitnya dengan melarang warga membunyikan petasan saat Lebaran atau Tahun Baru.
1: Sebenarnya sudah sejak tiga tahun yang lalu kami bekerja sama dengan Airnav untuk memberikan penjelasan ini kepada masyarakat. Memang tidak mudah, maka aparat terendah yang bisa komunikasi dengan masyarakat seperti KD Camat memang harus menyampaikan, harus dilarang. Bahkan usul saya dulu dibuatkan saja lomba, dipakai tali dengan ketinggian yang dibatasi sehingga mereka bisa uh, tetap mengekspresikan dalam bentuk balon tapi tidak bisa melampaui dari ketinggian yang mengganggu penerbangan.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan memproses pidana warga yang menerbangkan balon udara liar. Pasalnya, tindakan itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satrio Hidayat menyebut telah melakukan penyitaan balon udara liar di Wonosobo. Pelakunya diharuskan melakukan wajib lapor ke Polres setempat. Sedikitnya dua orang meninggal dunia, puluhan luka dan delapan ratusan mengungsi akibat bentrokan antara dua desa di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrokan bermula dari konvoy pada malam takbiran oleh sejumlah warga Gunung Jaya, yang memicu kemarahan warga desa Sampuabalo. Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan kepolisian setempat menetapkan status siaga satu. Personil polisi dan TNI diterjunkan untuk menjaga perbatasan. Aparat bersama tokoh masyarakat setempat berupaya meredam situasi konflik.
1: Saat ini sudah ada tiga SK dari Brimob yang melakukan pengamanan di perbatasan kedua desa tersebut dan juga dibantu oleh dua SST dari Koren, kemudian satu SST dari Polres Bau-Bau. Dan untuk Kapolda bersama Danrem. Rem, dan bupati serta tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, tokoh pemuda setempat sudah melakukan rapat ya untuk betul-betul bersama-sama meredam situasi yang berkembang di sana.
0: Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, menambahkan, delapan ratusan warga terpaksa mengungsi ke desa-desa terdekat, banyak diantaranya yang mengalami trauma akibat kejadian itu. Kronologi kerusuhan itu bermula saat konvoy pada malam takbiran yang menyulut kemarahan warga desa Sampuabalo lantaran bunyi knalpot yang bising. Sehari kemudian, ada warga Sampuabalo yang diserang dan dilukai dengan busur panah saat melewati Desa Gunung Jaya. Insiden ini dibalas warga Sampuabalo dengan menyerang Desa Gunung Jaya dengan lemparan batu, bom molotov, dan pembakaran rumah. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menduga kuat pelaku bom di Kartosuro Jawa Tengah, Rofik Asyarudin, berafiliasi dengan jaringan Jemaat Ansarudaulah, JAD. Analisis ini berbeda dengan Polri yang menyebut lelaki usia 22 tahun itu beraksi sendiri atau lone wolf. Staf ahli Kemenko Polhukam Sri Yunanto berpendapat aksi Rafik berkaitan dengan rangkaian peristiwa teror bom Sibolga Sumatera Utara serta penangkapan puluhan terduga teroris selama pemilu 2019. Sebagian besar para terduga teroris yang ditangkap itu adalah jaringan JAD.
1: Kan ini kan ada rangkaian kemarin di si, mana si Bolga ya. Bolga ada penangkapan-penangkapan ya. Yang ini sebagian besar kalau tidak semuanya itu adalah memang jaringan CAD. Gitu. Nah ini pelaku ini kan mau bunuh diri itu kan, bom bunuh diri kan itu kan. Bisa aja retaliasi retaliasi gitu, satu, satu balasan. Apalagi yang disasar adalah pos polisi kan. Dan belakangan ini kan, belakangan ini penjelang pemilu aja yang ditangkap sudah 60-an. Itu adalah polisi yang...
0: Menangkapkan. Gitu. Sementara itu, polisi kesulitan menelusuri jaringan Rafik lantaran ponsel miliknya sudah dirusak. Padahal jejak digital di ponsel itu bisa memberi informasi tentang Rafik dan jaringannya. Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan polisi masih menelusuri akun Facebook milik Rafik dan ditemukan bukti digital saat ia membayat diri kepada ISIS. Sampai saat ini, polisi tetap pada kesimpulan bahwa Rafik beraksi sendiri atau lone wolf. Panglima TNI Hadi Cahyanto menyebut pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan atau Kopkusgap tinggal menunggu Perpres. Hadi yakin Presiden Joko Widodo akan menekan Perpres tersebut dalam waktu dekat. Menurutnya pembentukan pasukan itu akan mempercepat ruang gerak TNI dalam membantu Polri menangani terorisme.
1: Ya kalau TNI tetap membantu kepolisian. Ya, dengan batas-batas uh, yang ada.
2: Artinya ya. sepanjang polisi nanti ada permintaan? Kita uh, bantu. Sudah siap?
1: Ya, apalagi kan TNI, sebentar lagi punya koopsis TNI. Nah. Ya, yang tujuannya nah. adalah untuk... Uh, Membantu menangani tindakan kejahatan teroris. Kita nunggu lalu aja, ini terpakai pres aja. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat.
0: Ya. Panglima TNI Hadi Cahyanto menambahkan, Kopsus GAP terdiri dari pasukan elit militer yakni Kopassus, Denjaka Angkatan Laut, dan Paskas Angkatan Udara. Jumlah pasukannya tak akan terlalu banyak, agar bisa bekerja efektif dan efisien dalam menjalankan operasi. Pemerintah menjamin pengaktifan kembali pasukan ini, tak akan melanggar hak-hak sipil. Anggota Komisi Hukum DPR Juni Mart Girsang mengusulkan agar lembaganya dilibatkan dalam proses penyaringan calon Hakim Agung di Komisi Yudisial. Ini menyusul ditolaknya empat calon Hakim Agung yang diajukan KAYE ke DPR. Juni Mart mengatakan keterlibatan DPR sejak awal bisa menjadi salah satu cara membuktikan proses seleksi di KAYE berjalan transparan.
1: ideal itu kita juga tidak tidak boleh salma para para lagi magung mbak kan tidak boleh jadi jangan cucu itu pernah saya meloloskan kita lolong abis juga begitu kecuali kalau dari awal misalnya ya ini ini menjadi masukan baik kemarin kalau dari awal kai itu melibatkan tim dari komisi tiga dalam proses penyaringan jadi kita sudah kalau dari awal mbak gitu loh tanpa mencampuri tanpa mengintervensi kinerja dari kai
0: Anggota Komisi Hukum DPR Junimart Girsang menuturkan empat calon hakim agung yang disodorkan KY memiliki rekam jejak buruk dan tak berintegritas. Empat calon hakim itu adalah Ridwan Mansur, Matius Samiaji, Khalidul Azhar, dan Sartono. Tiap calon hakim terindikasi pernah melakukan pelanggaran etik di tempat tugas sebelumnya. Junimart menganggap proses seleksi di KY tak berjalan transparan. Kementerian Perhubungan mengklaim angka kecelakaan pada masa mudik dan balik lebaran tahun ini turun drastis. Jumlah kecelakaan dari H min 7 hingga H plus 2 lebaran tercatat menurun lebih dari 60 persen dibanding tahun lalu. Ketua Harian Posko Angkutan Lebaran 2019, Edi Gunawan mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan, salah satunya dengan memberi pemahaman sopir tentang tata cara berlalu lintas.
1: turunnya angka keselakaan. Dari kolantas kita dapatkan hasil pendataan mulai dari HM7 sampai dengan posisi H2 kemarin itu mengalami penurunan sekitar 62%. Ya, yang cukup eh, signifikan. Sebab itu eh, ini patut kita pertahankan sampai dengan eh, masa berakhirnya,
2: masa angka, -angka.
0: Ketua Harian Posko Angkutan Lebaran 2019, Edi Gunawan berharap rekayasa lalu lintas saat arus balik juga dapat mengurangi angka kecelakaan. Polisi menerapkan kombinasi sistem satu jalur dan kontraflow untuk mengurangi kemacetan di Tol Trans Jawa. Menteri Koordinator Perekonomian Darmi Nasution Optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2019 mencapai 5,2 persen. Angka ini lebih tinggi ketimbang capaian kuartal pertama yang berada di angka 5,07 persen. Kata dia, peningkatan ini dipicu momen lebaran dan panen padi raya yang jatuh pada April kemarin.
1: Panen di tahun ini bergerak ke kuartal kedua. Bulan April itu udah kuartal dua. Bukan buatan satu lagi, ya sehingga kalau tahun lalu buatan satu itu panen tadi panen rayanya tahun ini bakal dua dia.
0: Menko Perekonomian Darmi Nasution menambahkan rampungnya sejumlah proyek infrastruktur diakini mampu mendongkrak investasi. Terlebih makroekonomi Indonesia cenderung stabil. Hal ini terlihat dari kenaikan indeks daya saing Indonesia naik 11 peringkat ke ranking 32. Selain itu, peringkat utang juga membaik setelah lembaga S&P mengubah status Indonesia menjadi Triple-B dengan outlook stabil. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mendukung gagasan Presiden Jokowi untuk mengundang maskapai asing untuk berkompetisi di penerbangan domestik. Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan langkah itu akan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat sehingga memperkecil potensi kartel harga tiket. Pelaku usaha akan sulit menetapkan harga tinggi jika terjadi persaingan ketat.
1: Mas KP Asing ingin menciptakan atau menambahkan persaingan. Dengan adanya persaingan, maka jika ada pelaku usaha yang menetapkan harga yang eksesif, kelebihan melebihi batas harga pasar tentunya, itu akan mendapatkan perlawanan balik oleh konsumen, di mana konsumen akan memilih yang tidak melakukan hal tersebut. Jadi siogianya bisa turun. Tapi kalau adanya persaingan cukup ketat, maka pelaku usaha akan sulit menetapkan harga yang superior. Komisioner
0: KPPU Guntur Saragih mengatakan, lembaganya juga masih menyelidiki dugaan kartel harga tiket dan Kargo yang melibatkan dua maskapai besar, Grup Lion Air dan Garuda. Ia berjanji akan terus menelusuri kasus tersebut seperti yang dilakukan di Australia. Di negara itu, Garuda Indonesia dihukum KPPU Australia lantaran diduga merencanakan kartel kargo dengan beberapa maskapai asing. Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia PHRI mencatat tingkat hunian hotel di beberapa kota merosot hingga 30 persen. Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran mengatakan penurunan terparah terjadi di daerah Indonesia Timur. Menurutnya, libur lebaran tak mampu mendongkrak tingkat hunian lantaran terganjal mahalnya harga tiket pesawat.
1: Kita binainkan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya ini yang lebih parah, yang putar parah ini di 2019 gitu. Ya bukan timur aja, barat juga termasuk. Nah kalau Pulau Jawa mungkin terjadi penurunannya tidak sebanyak itu, mungkin sekitar 10 persen atau 20 persen. Jadi kalau yang daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa itu, justru itu yang berdampak cukup signifikan.
0: Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran yakin penurunan tingkat hunian ini akan berlanjut jika harga tiket pesawat tak kunjung turun. Ia meminta pemerintah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi persoalan ini. Tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i menyerukan rekonsiliasi antara dua capres Jokowi-Dodo dan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019. Buya Syafi'i mendorong pertemuan antara dua tokoh itu digelar dalam suasana lebaran. kata dia Jokowi dan Prabowo harus menjadi contoh bagi masyarakat.
1: Semakin dalang waren, tidak usah menunggu edukasi. Sudah jelas itu KPU itu, gitu. Karena sudah proses MK. Tunggu aja proses itu. Bicarakan contoh kepada masyarakat bahwa elit itu adalah orang yang memikirkan bangsa dan negara. Bahwa elit itu memikirkan politik yang beradab, tunduk kepada konstitusi. Kalau tidak jangan jadi elit dong. Selain kalau elitnya berdamai, ya ber 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 berkonsolidasi. berkonsolisi itu kan, yang lain kan aja itu.
0: Buya Sya'fi meminta kedua elit bangsa ini segera menghentikan segala upaya memecah belah masyarakat. Ia juga meminta para elit politik untuk tidak terpengaruh hasutan buruk dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Rekonsiliasi kata Buya Seyogianya dapat mengakhiri seluruh perdebatan yang selama ini menguras energi bangsa. Pertemuan diharapkan bisa membuat negara ini kembali bersatu tanpa adanya perbedaan. Kita masuk segmen laporan khas KBR. Indonesia sedianya menikmati masa bonus demografi pada 2030 mendatang. Tapi bonus demografi bisa sia-sia jika penduduk usia produktifnya tak sehat. Prevalensi perokok anak masih tinggi. Sementara jumlah perokok dewasa termasuk perempuan terus naik. Jurnalis KBR Sindu Darmawan menelusuri soal ini selengkapnya.
1: Tapi biar
2: Shadza Dila membuka ransel dan mengeluarkan dua bungkus rokok mild, diklaim rendah tar dan nikotin. Satu bungkus rokok berisi 16 batang bisa dihabiskan dalam dua hari.
1: Lebih ringan, terus enak dia mentol gitu. Tapi konsnya adalah dia rokok putih, cepat habis, balapan sama angin. Itu.
2: Konsumsi bisa lebih banyak kalau sedang nongkrong bersama teman atau mengerjakan tugas.
1: Kalau yang ini, ini lucu banget. Dia rasa semangka. Terus ada varian lainnya juga rasa lemon. Cuma aku nggak masuk, nggak terlalu masuk ini karena uh, enak. Kalau uh, ini kayak rokok rekreasional aja gitu. Jadi ngerokok ini sehari sekali, eh sekali ngerokok satu gitu, satu batang gitu. Jadi aku nggak kuat banyak-banyak karena enak.
2: Dila berusia 22 tahun, mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di Depok, Jawa Barat. Ia merokok sejak SMA. Orang tuanya tahu, tapi sebatas mengingatkan supaya ia tak merokok terlalu banyak.
1: Kalau kenal, ya dari teman, gara-gara teman merokok segala macam gitu sih. Cuma baru, kayak itu first encounter sama rokok gitu, nggak ngeliat kayak di TV atau di majalah doang kayak gitu sih.
2: Dila paham betul resiko merokok terhadap kesehatan. Tapi, ia belum ingin berhenti.
1: Gue merasa gue bisa maintain gaya hidup gue gitu loh. Itu kan banyak orang kayak bilang, rokok nggak sehat, rokok nggak sehat. Tapi sendirinya kayak masih olahraga nggak, sering makan junk food, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak sering stres kayak gitu-gitu. Itu menurut gue, ya lo sama gue nggak ada bedanya.
2: Dila pernah juga menulis tugas kuliah soal keterlibatan perempuan dalam iklan rokok.
1: Perempuan juga... bakal jadi target market. Kenapa? Karena banyak perempuan yang merasa mereka butuh menjadi maskulin. Kan sekarang lagi zaman-zamannya feminisme ya. Mereka merasa mereka butuh jadi maskulin untuk dapat setara dengan laki-laki.
2: Gabungan produsen itu. rokok putih Indonesia Gaprindo tak serta merta mengiakan. Ketua Gaprindo, Mohaimin Mufti.
1: Ya, itu suatu yang alamiah ya. Artinya tidak harus didorong oleh perusahaan alamnya perempuan sudah menganggap perempuan yang tadinya menganggap bahwa merokok itu tidak baik mereka mulai melihat bahwa oh, ada masalah pengaruh dari luar atau dia merasa bahwa saya lebih, uh, lebih punya hak sama dengan laki-laki ya kan nah, itu yang menyebabkan mereka mulai merokok.
2: Salah satu anggota Gabrindo adalah British American Tobacco. BAT, lewat anak perusahaannya. Laporan Badan Kesehatan Dunia, WHO, tentang perempuan dan epidemi tembakau tahun 2001 mencantumkan dokumen strategi pemasaran BAT. Dokumen bernomor AQ1121 itu secara khusus menulis strategi mengubah sasaran dari laki-laki ke perempuan. Perokok laki-laki digambarkan loyal, tapi semakin tua. Sementara perokok perempuan adalah pasar masa depan.
0: Jadi serius amat kesana. Apa yang dilakukan
2: industri tercermin pada riset kesehatan dasar, RISKESDAS dari Kementerian Kesehatan. RISKESDAS 2018 menunjukkan ada total 60 juta lebih perokok di Indonesia. 6 juta orang adalah perempuan usia 15 hingga 19 tahun, yaitu sebanyak 4,8 persen. Padahal di RISKESDAS 2013 persentase perokok perempuan hanya 3,1 dan di tahun 2007 hanya 1,6 persen naik dari tahun ke tahun. Salah satu cara untuk mengurangi konsumsi adalah mempersulit akses, mulai dari menaikkan cukai rokok sampai memperketat penjualan rokok. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Cud Putri Ariani.
0: Wanita kodratnya kan melahirkan, jadi ya sebaiknya untuk menghindari terjadinya kelainan pada bayinya nantinya ya hindarilah rokok itu, karena salah satu penelitian sudah menunjukkan itu. Nah akibat dari rokok juga selain ibunya tidak sehat, nanti kan juga berdampak kepada janin. Jadi ini ada korelasi kesehatan yang nanti akan ditimbulkan.
2: Rokok membawa dampak buruk bagi kesehatan dan efeknya lebih besar untuk perempuan. Penilaian di Amerika Serikat menyebut perempuan perokok berpeluang dua kali lipat mengidap kanker paru sebab tubuh perempuan punya reaksi berbeda terhadap karsinogen atau zat penyebab kanker yang ada pada rokok. Zat yang sudah masuk pun tak bisa keluar lewat urin Tanpa langkah yang signifikan, maka lupakan saja cita-cita menikmati bonus demografi
0: Bonus demografi di mana generasi penerusnya generasi yang berkualitas Nah pada saat ini mereka sudah terpapar misalnya dengan perilaku tidak sehat, merokok, dan lain lain tentu akan sangat merugikan bangsa ini nantinya ke depan Tiga melibatkan anak muda dan perempuan dalam perencanaan program kesehatan dan
1: pembangunan. Bapak,
0: jangan takut,
1: jangan gamak. Kali ini pemerintah tidak akan lagi kami biarkan kejalanan. Di kami semua siap menemani bersama memperjuangkan dunia
2: pertimbangan. 15 perempuan muda yang menamakan diri mereka Puan Muda bertekad membalik situasi. supaya terbebas dari jeratan industri rokok.
1: Kami tidak ingin saja Indonesia emas 2045 hanya menjadi diksi ilmiah pemerintah saja.
2: Demikian nasaga KBR yang disusun Sindu Darmawan. Saya Malika, terima kasih sudah mendengarkan.
0: Informasi tadi menutup rangkaian berita sepekan KBR. Saya Aika Renata pamit, selamat berakhir pekan, salam. Informasi tadi menutup rangkaian berita sepekan KBR. Saya Aika Renata pamit, selamat berakhir pekan, salam.